0: 一眼观天下,观天下大哈哈，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最热情的张医生老师，大家好，好。这一季呢，我们的节目呢是以金庸的小说，还有《聊斋之异》《红楼梦》这几部文学巨著为主题，分别从不同角度的切入，以一眼观天下的方式来谈谈文学主题。那么，呃，这一接下来这三集呢，是以欲望为主题，好，来跟大家来谈一下。那今天呢，呃，是先由少霞。
0: 来跟,嗯、来跟老师提问。对啊，金庸金庸的武侠小说里面讲到的欲望，第一个让我想到的是慕容复，他为了复复兴他们的国家，他有一个神圣的复国使命，这是他从小一生下来就是这样子的。然后当然这欲望也是让他进步嘛，他会不断的去为这个为这个目标而努力，而且再加上他手下四道高手都是人才啊，这些人才里面，邓百川啊、宫野钱包不同、风波二。他们不但是武功高强，而且性格也非常令人欣赏，连乔峰都非常欣赏。那这样子一个公子世无双的慕容复啊，为什么下场如此凄惨？最后发疯？那我们有讲过说，所谓的大德不遇险，小节出入可也。难道为了复国的神圣使命，因为他最终牺牲了他跟王语嫣之间的儿女情长，甚至弃王语嫣于那个枯井于不顾？可是有这样子神圣使命的慕容复，这样小小的牺牲一下王源，有什么不可以呢？就是在，在这到底是他的天命，或是他个人的欲望？想请老师来聊一聊
1: 。对啊，这欲望感觉好像还蛮蛮蛮大的、啊，就是以国家
0: 为那个。对啊，有这么是私人的欲望。对啊，有一个这么崇高的招牌挂在那边，那哪些政
2: 客都不是拿出一个漂亮的口号来号召人。到最后达到的是他们个人的欲望，到底是要满足的是个人的野心，还是真的是民族的大业
0: ？所以怎么看呢？慕容复怎么看他？到底是怎么
2: 看？从哪些
0: 地方来看？读圣
2: 贤书就会知道，你做一个明君，如果你要展现的是一个真正的富国的气度，你号召群雄，你有四大高手，对，问题是你怎么对待你的高手，对待你的真正的属下，还有你怎么对待？关心你，一直扶持你的人，从这些都可以看出，真正的，啊，这一这一个被扶持的人，他值不值得，而且将来是不是可以真正的实现护国的大业？那如果就你来看他，他对他的部署，以及对王语嫣是怎么对的
0: ？他对王语嫣是感觉都在利用王语嫣啊。王语嫣怎么帮他？王语嫣就是，其实王语嫣不会武功啊，但是为了要帮他，他把所有的武学都。背起来片了，就是等于是他已经可以做一个，比如说像段誉在跟人家对打的时候，他就在旁边已经可以下。他等于像是
2: 国安部部长。对。这样的一个重要的人物，可以把他牺牲掉，而且是从小两小无猜，几乎是一个情侣。嗯。他可以在最重要时刻丢弃他，为了要去跟西夏公主，对吧？真的是很那个，可是这不
0: 过是儿女情长啊！如果他做后可以复兴他们的国家，他所有的那个大燕的人民复兴国家
2: 干嘛？什么叫做复兴国家、就是？国家是什么东西
0: ？对啊，如果没有大
2: 家同心协力，为了一个共同理想来奋斗，这个国家只是个虚构的，这個、国家是一个想象的，他完全没有力道、啊、你不知道吗
1: ？对，对，国家这个议题在哲学那边有些探讨，没、嗯、错。所以老师在当
2: 代的哲学里边，就认为国家是一个想象体的，对，大家民主的共同想象体。但是，当他没有共同的意志的时候，那他怎么对待四大高手？他有很重用他们吗
0: ？也还好哎，他最当然为什么要召集他们？所以你
2: 要去看的是文学作品所呈现的人物的性格，人物的真正的内在。我们从心理学的角度来看，每个人他要完成的需求不一样，对吧？就从马斯洛来讲。嗯、他认为人应该从从生存、安全、社会面，还有尊重，到最后是自我实现，作为不同的层级。但问题是说，以慕容复来讲，这个人物以我来看，他真正需要的是别人对他的尊重，也就是他的地位、帝国的野心，这是他真正追求的东西。可是，问题是，你让我讲完了。哦他内在里边有没有真正的这个德性、嗯，值得人家来支持他吗？嗯、或是他真的是会赋予麒麟吗？对，他自己得到了好处，地位之后会跟别人分享吗？看起来好像相反，因为王语嫣这样一路帮他的人，他可以把他丢到枯井让他去死。啊
1: ，好好好
2: 狠哦！这你讲就是你的爱人呢、欸。你、啊、就可以把他牺牲掉最重要的时刻。你说这样的人，我问你，其他的人，其他这些工程呢？为他奋斗到最后看到是这样，心会不会冷
0: ？会啊。而
2: 这样有一个想象的共同,、嗯这个、共同体，这个共同体是什么共同体？不过是争夺权力。表面上，呃，喊口号，非常的冠冕堂皇。实际上做的是一个昏君的，如果他成为帝王、嗯，也是一个昏君暴君。是无道之君，他有何用
0: ？哎，那老很好奇的是，后来金庸改版啊，他原本的版本是最后木人复发疯，嗯，这个结局
2: 就是也很令人
0: 唏嘘啊。这样一个公子是偏偏公子最后的结局
2: 不会，我觉得刚好而已啊，<笑>因为他整个的想法就是一个妄念嘛，一个人以妄念作为他的追求，到最后以妄念终止，我觉得刚好恰到好处
0: 。那新版改版的结局是王语嫣又回到他身边照顾一个，就是拐扯
2: 不然会有什么好值得照顾的？对啊，你就讲那个啊
0: ，废话。我觉得他发疯就算了，为什么王宇嫣要回到
1: 他身边？为什么要他心白变
2: 成这样？你错了，所以就要用欲望的角度来看。
0: 是
2: 王宇嫣，他真正可以跟他搭配的，他心中是一样想法的人，那是谁？段玉。啊？段誉为什么？段玉可以为爱而牺牲，王宇嫣也为爱而用尽一切去牺牲，这样两个人在一起，同心相求。同气相应，他跟慕容复之间有什么好合一的呢？那只不过是因缘使然，实在从刚好从小就在一起，青梅竹马长大的这样的关系。所以你要去看他、嗯、背后，王语嫣他重视的是真正的价值、生命的意义，嗯、以及爱的连接。但慕容复不是啊。他所有的连接，跟四大功臣不。四大高手，他的部署以及王语嫣跟任何人，他都是有目的的。他的目的是达到他个人帝国的野心。是他而且他不计一切要去打他、啊。这种人完全不去管程序正义，不去管自己的德性足不足，讲窃国，对不这样对，就是一个野心家而已。没
0: 错
2: 。所以怎么值得王语嫣再回到他身边去照顾他？我觉得英庸可能后来<笑>
0: <笑>就有点。后来好多改版，不，可
2: 能很多改版比较可以，都多发一点书了,了,了。了解了，有很多不同的、OK、那
0: 那这样，接着就还有两个人物，我就非常好奇。嗯，就是阿紫跟尤坦是。哇，阿紫这个人物在金庸的那个武侠里面的女性的形象，她真的是蛮特别的、哦，因为她她是因为看到那个她的姐夫乔峰为她姐姐献出。<咳>然后就爱上他，那当然他的出生也是蛮辛苦的啦，被新秀老怪养在新秀老怪之下，然后为了生存也是费尽了心计跟努力，然后也，但是他对他对乔峰的爱又很畸形，他畸形到说他为了把他留在身边，就差点害了乔峰，比如说吃下毒药啊或怎样，可是他连他为了就是他也也是等于无所不用其极，可是跟他一样差不多的另外一个活宝尤谭之，我觉得也是更更独特。因为尤谭之原本是认为乔峰是他的杀父仇人，所以他要把找找乔峰报仇。可是，一旦看到阿紫的美貌以后，他就惊为天人，把完全把那个报仇的的想法丢到脑后。难道他宁可被虐待也不想报仇？因为报仇很辛苦啊，他也没那个能耐。就阿紫怎么虐待他，拿他来用冰蚕试毒。然后又把他放到天空当风筝，然后最后给他戴上一个铁头，哎，那个红红的铁烙到脸上多痛啊！嗯、这样子还还甘愿留在他身边，甚至阿紫后来为了留住乔峰，就搞得自己眼睛瞎掉。以后他还宁愿把、嗯、有坦在，宁愿把自己的眼睛挖出来给阿紫。可是这这两个人下场是怎样？阿紫最后是因为乔峰为了民族大义跳海自杀，以后阿紫也跟着。阿紫就把自己的眼睛挖出来还给尤坦之，然后陪着小峰殉情。可是呢，尤坦之也跟着陪着阿紫殉情，这就是这两个人。所以这两个人一看，他们内在的，他们可以做出这种我们常人做不吃的事情，到底内在是有多大的欲望，或是有多大力道在支撑着他？像尤坦之忍受着痛，然要蹲在阿紫身边当个小，这到底是？请老师来聊聊这两个人。我个人
2: 觉得，这一题可能必须要从弗洛伊德的心理学来看。我们知道，弗洛伊德认为一个人的人格的结构是从一德一狗到 super ego， 也就是最底层的原我。所谓原我，就是不讲伦常道义、啊、没有道德感，也就是那个想杀人换我、无恶不作的恶魔的特质，叫做一德。一狗是社会面，每个人面对人与人之间的交际，必须有的一种遵循的法则，就是一个社会层面。那第三个最高的就是超我。所谓超我，就是我们所受的教育、道德、伦常、生命的理想、价值，那些超我的部分，他会来去监控你这个意德，使你不至于过分的膨胀。它造成一种人格的一种平衡性，就是弗洛德的基本理论。对、啊、从这个角度来看，我觉得很特别的是阿紫。对，阿紫并不是邪恶
0: 。啊，不邪恶，他为了他为了留住，不是我，我说、啊、我说错了
2: ，我是说阿紫就是邪恶的代表。哦、阿紫就
0: 是邪恶，<笑>对啊，我们都觉得他好,好
2: 邪。可是你不能怪他、呃，因为他从小在他的师傅。新秀老怪。丁春,秋丁春秋，丁春秋的教育之下，不知春秋几许他根本不知道历史是什么，嗯、也不知道整个教育，啊、不知道任何的礼义廉耻
0: ，完全不知道。
2: 所以他等于是没有受过教育的情况下来面对整个江湖武林，所以他所处理的对于他自己的姐夫的那种情。他也不受人常教育、人常的限制啊，完
0: 全
2: 没有啊。呃，姐夫他爱就爱啦，这个没有什么师徒一狗来管制他，因为他就没有受过真正的这种教教育。是阿叔已不
0: 在了，你要说乱伦也不至于吧
2: ？是啊，当然不是。呃，不过哎，这啊、呃、不一定都要看社会礼教是怎么看待。呃，比如什么师傅不能跟弟子不能跟师傅结婚等等，但是属于社会的看法、啊。是啊，呃，但是时代会改变嘛。重重点是在说，这个问题的关键点在于，呃，他基本上只控着他的欲望，他的欲望没有受到任何限制，是、啊、爱就爱，
0: 那不是很爽吗？爱
2: 就爱，然后对他就想看就看
0: 想尽一切办法、啊對啊，他好像没有丝
1: 毫的犹豫啦，对
0: 他都不用被也不用 care 任何东
2: 西，所以是非常任性而为
0: ，对，那所
2: 以会做出一些荒诞的事情，无法。离我想象是把乔
0: 峰发射毒针，宁可把他乔峰打伤，也要留乔峰在他身边。这种事都做出来
2: ，真的是这只是第一次哦、这
0: 个。第二次他跟乔峰表白他的痴情，然后乔峰当然不喜欢啦、啊。然后他就听信谗言，又把毒药给乔峰吃。啊，啊啊啊啊啊恐怖爱人、啊，危险情人，这
2: 样子。好，所以他基本上是属于直接就是象征的是人类潜意识底下。易的部分。原有的生命感的部分
0: 、啊啊，他完全是靠自己的对爱的欲望做出他任何想得到的计谋，他都去做
2: 。嗯，自由毯子，对啊，他就是老鼠嘛。然后那个阿子、啊、就是猫咪，猫咪捕老鼠、哦、很好玩。
0: 可是他干嘛对自由子那么残忍、啊
2: ？没有，一个愿打，一个愿挨。从心理学上来讲 ，Cherry。Chary, 应该听过所谓的被虐
0: ，对啊，被虐啊，你稍微有没有什么？沒有没有什么呢？<笑>就很多电影里面有没有？有啊，因为被虐待而产生快感对，对。对、啊。对。对，产生那个对啊，钢、啊、琴教师那一次，那就是我们讲过吧？虐狂
2: ，对，受虐倾向，受虐，有些人喜欢受虐，对，因为受虐至少有存在感。
0: 对，有坦子可能就这样。哦，哦，对、啊虽然还有存在感，因为
1: 痛苦，所以有存在感。感这个是在在。根本都不理你好，好。他根本
2: 不会理他的他他，他根本不理他。可是如果玩他的话，他觉得哎，猫抓老鼠，他觉得你、欸、可这样。对，所以基本上有被虐倾向，也就是，就是我们来看阿紫跟看这个有坦子，必须从变态心理学角度去看他我们可能会更加理解。嗯、哦
0: ，这两个人也。因为这样子那个好很奇特。那再来，我们问一个非常正面的人，然后他行,行止得宜，然后又非常聪明。我觉得他根本跟欲望两个字连不上边，因为他不会让自己的行为像阿紫这么的粗糙。哦，这个人是谁呢？就是黄蓉、嗯。可是呢，黄蓉是大家在金庸笔下非常喜欢的一个女主角，一个女性角色。可是这也仅止于。《射雕英雄传》，他一旦到了《神雕侠侣》嗯，难道是因为主角光环丧失了，他就不再讨喜，甚至让人家感觉到很讨厌？因为你看他在少女时期那么的聪明，那么的慧洁哦，江湖这样子让他横扫千军，江湖人物都要被他这样子，连洪七公都可以都可以被他设计来当郭靖的师傅，这么聪明慧洁的一个女孩子。为什么当他生了小孩以后，他对杨过的那种忌惮呢、啊？他几乎从从来，而且他对他小孩郭芙之所之所以就非常的放任，而且非常的那叫什么溺爱，连郭芙砍下杨过的手背，他也他也没有什么过分的苛责，甚至他一路其实是一直忌惮着杨过，从小也不敢教他功夫，然后甚至。杨过后来长大回来，跟他们一起对抗蒙古大军，就已经经过这样的革命情感之后，他还是对杨过忌惮。在什么时候产生呢？就是当郭襄长大以后，郭襄遇到杨过嘛，然后郭襄谈起杨过是少女，像少女脸色泛红这样哦。结果黄蓉又开始担心了，她就心里又想说：哈，难道是因为因为郭芙两度害了那个？她不但害他手臂，杨过手臂被砍下来，而且他也害了。他也害小龙女中毒嘛，所以他想说是不是因为这些原因，杨过现在又要回来复仇？你看他一路忌惮杨过到最后，所以想请老师来聊聊黄蓉这个角色呵呵前、期后期的黄蓉
2: 。好，首先金庸之、嗯、所以这样写，从创作角度来讲，有他的必要性啊，因为在下集也就是神《神雕侠侣》侠侣的时候。主角是杨过跟小龙女,女，如果还存在着像黄蓉这样子完美女性的形象，请问如何凸显小龙女跟杨过之间的真正情爱的伟大？没办法。是的
0: 。而且会显得小龙率很大
2: 。对。<笑>而且就无法凸显侠之大的魏国魏明，她老公，她老公郭靖，他的。真正的人格特质
0: ，但是也要合理啊
2: 。就是人
0: 物前期前合很合理。我告诉你
2: ，这你就不懂人类的潜在欲望
0: 。怎么样的
2: 欲望？我刚刚讲过了，马斯马斯洛。马斯洛他所提出来的这个五大需求，嗯、不追人类有追求生存、安全、社会、被尊重以及自我实现的。黄
0: 、啊、龙已经什么都有了。你错了
2: 啊！我们仔细想想黄，黄蓉，黄蓉他从小失去什？么？
0: 母爱啊，母爱是什么？母爱是愛生存, no,
2: 生存 no, 安全感。哦
0: ，
2: 他从小都是安全感。难怪
1: 他会母爱泛滥，因为他从小没有、嗯，所以他对於小孩子就会对
0: 对
2: 、嗯，他有一种 compensation， 弥补作用非常好这个点。
0: 可是他只从女生，他对睾泡乳根本不太管
2: 。我还没有讲完，那个不重要，重要是要看主要细节。他真正潜在人生最大的关键点是他的安全感。
0: 安全感
2: 哦。所以，他为什么要跟郭靖在一起？因为郭靖给他很安全。为什么呢？对啊。一个笨笨的人。都很安全。啊、笨笨
1: 安全<笑>老师，你怎么这样讲郭靖？我觉得很有
2: 道理。很有道理啊！
1: 都听他的话啊
2: 。像,啊像你们都有点笨笨的感觉，我觉得蛮安全、啊。跟你们开一下，你们够招明的了。不是，你要去注意这个问题，所以他特别喜欢他。是啊，那不止这样，郭靖随时都给到那种感觉。对啊，在整个他们的流亡过程，不是在他们在江湖。英雄
0: 之旅，江湖闯荡
2: 有吗？他有给都都保的安全，他很
0: 照顾他、啊。他从刚开始他不太认识黄蓉的时候，完全不认识他。黄蓉为什么喜欢郭
2: 靖？有一次好像一个东西没吃完，郭靖还存着有没有。
0: 點心,点
2: 心，要给他吃哎、欸。
0: 那时候都。哎，就是跟他同甘
2: 共苦，即使是一个糖果，要分分一半给他分。对，这种感觉他才动心呢、欸。
0: 对
2: 。他突然之间觉得啊，这是我毕生。所
1: 以人不用帅，只要那个<笑><笑><笑>呆呆的多点
0: 就好。
2: 呆呆有呆呆的好处。哦、呃，你太聪明皎洁
0: 。对啊。不见得人
2: 家会信任你。没
0: 错、啊。所以重点
2: 来了，所以这种安全感。是他毕生追求的梦想原来如此，因此等他一结婚，上一集是为了达到这个梦想所展现的那种魅力，以及展现的各种风采绝伦，然后这个呃，那、这个叫做什么，聪颖，然后，聪颖，聪颖，聪颖，非常聪
0: 颖，聪颖，对，而且脚
2: 鞋行为行动各方面都看起来非常的完美的女性，
0: 对
2: 啊，可是结婚以后就不一样，为什么？欲望已经实现了，然后呢？他他每天。相夫教子，既然有了郭靖这么样的一个完,完美的老公，完美的老公
0: ，一百分的老,是是的,的老公，然后都他的话的老公，对啊，然后呢，哦、不是应该把他留住吗、哦？因为
1: 他为了把这个家啊顾得好，然后因为他要安全嘛，他就要把他这个家顾好，所以他就像一个母鸡，都是要一
0: 直保护小鸡一样
2: ，<笑>像母鸡在顾小鸡一样，是，所以他很担心。杨过这小子
0: ，可能
2: 会破坏掉他原来的安全机架构。是哈、哦。所以无论杨过对他们做了多好，这已经不是他的重点了
0: 。对
2: 。母鸡这地方是顾小鸡啊。嗯
0: 。只要是自己的女儿都
2: 是好的。嗯、郭夫这么样都不讲理。蛮。蛮样子。愚笨。靠自己的罪，不是愚笨，愚笨没办法形容他的坏。<笑>愚蠢。愚蠢。到了极点，如果你去跟他在。《神雕侠侣》里面的其他那些女子，啊、像陆冠英啊，像
0: 陈英啊，陈
2: 英啊，我讲错了，像陈英,英跟什
0: 还有陈英的表妹叫什么？就跛那个，跛脚那个，那个对他
2: ，人家都他强太多了，都是真正的仗义对这
0: 种。无双。无双，都
2: 不是公臣女儿哦，公
0: 臣女儿对
2: ，那你看这会掉眼人家都是
0: 多多有才华、多聪明的女人，多漂亮，完、哎、全不是郭芙那个愚蠢的女人能比。郭、啊、芙只是靠着他爸妈。一直到我晚讲到多伟大
2: ，母气有多伟大，她有多重要？哎，问题来了，她有多重要？国父啊國父、嗯
0: ，国父还重要
2: ，啊、他不要出他捣蛋就好國父。不是他自己要过问自己的内心你聽我講話，是哦，自
1: 己的内心
2: 。内心只想要让别人认为自己很重要。国父、哦、所以一定要、呃，一定要提自己的父亲、母亲、外公
0: 、外公
2: 、外公,外公那个谁都被他
0: 提了，他老公。外公啦，外公黄药师
2: 。对啊，一定要提这些，为什么增加自己的重要性？而他的爱情也是一样。他、啊、为什么不会选郭靖？郭靖又不认为他重要。啊、为什么选两个笨蛋杨过？不对,对，那为什么选的是二五,大五小五？二五小五这两个笨蛋在两边一直跟隔壁走。像
0: 哈巴狗一样
2: 。我说，为什么？因为他生命潜能欲望，就是为了凸显自己的重要性。这才是他的重点。后来，后来他遇到他的如意郎君了，对不对？对啊。谁？
0: 呃，耶律耶律齐吗？还耶律齐？耶律齐，耶律齐
2: 呢？他是一个非常讲理、明理、仗义的一个优秀的男人，很
1: 优秀的英雄,英雄。对啊
2: ，可是他可以包容他呀
1: 。对、啊。哇
0: ，是啊。他怎么
1: 运气这么好？
0: 真是赚到了。他运气很好，<咳>命很好,好。人家有爸爸妈妈在罩着。不
2: 。还要帮他把子摔一下，呼吸功一很好
0: 。对呀、啊哦，没错，而且父母功也超好，好不好？你看他的爸爸妈妈，你、嗯、看、啊、那么照顾他，那么的
2: 。有啊，杨过说人家他们好命
0: 。对啊
2: 。他跟小龙女改命。没错。他故事里也这样讲。是
0: ,是。重点、哦
2: 。我重点要讲什么？重点是
0: ，重点是从。那个黄蓉从小缺乏安全感，谈到郭芙生命潜能，就是要凸显自己的重要性
2: 。没错，所以黄蓉一结婚以后，就失、是、去原先少女时代的光彩
0: 。对啊，失去了
2: 。因为他已经在实现真正完成了他自己内在要的东西，哦、就一句排斥。任何可能拆解这个家庭的完美的，所以太紧张了、嗯。有一个版本里面這,这个黄耀师跟郭靖说：“我那个笨女婿。郭”郭郭靖。黄耀
0: 师跟杨过说：“
2: 对，死骨不化。”哦，对。而我的女儿黄蓉，黄蓉自以为已经嫁了如意郎君。是啊。就每天相夫教子，认为三从四德，啊，也不管别人的需要
0: 。别人是谁
2: ？杨过小龙女啊，他每次猜解他们呢、啊
0: 哦。对啊，他反对他们在一起。没错。说乱伦啊
2: 。对，为什么？这不符合他。不符合。现在的安全安全结构
0: 。哦、啊。如果
2: 别人不遵守这个法则。是。他的安全感就消失了。哦，太执着了。所以他，她会执着说、哎，都应该按照轮床，这样的话他就安全了。哎、啊，好见到自己有好老公，反正也不会有什么不伦的事情。原
0: 来，原来，我这样分
2: 析有没有到理？意外，内在意外，有有有,有，非常有道
0: 理。原来那个我们认为是像苏菲亚一样的完美女性华容，也会有这样的 bug， 是命中的 bug。
1: 哦哇，真是<笑>老师精彩讲讲解，我才知道说黄蓉这个这个这个前后段在《神雕》在《射雕》跟《神雕》之间上面原来是对，原来是安全感。哇、嗯，这安全感这议题真的是很重要的，真的很重要，对每个人来讲。然后还有啊，刚才第一个呃那个讲到那个慕容复啊，我就想到我们华人的德不配位，对，对啊，真的一个人德性真的要配位啊，不然的话、啊，没错，哎，这应该会有报应的。<笑><笑><笑><笑>对啊，那这老师真的讲的非常精彩。然后接下，然后我们四月二十二号呢有。呃，现场的实、呃、实体讲座《灵山》哦，老师会用本门易经格物派的解法，解除高行健《灵山》里面的中国美学因素和它的结构意义，让大家看到前所未有的高行健的文学创作真正伟大的地方。所以各位朋友们，呃，报名请快，在我们的节目叙述里面有我们的讲座链接报名哦，请大家踊跃报名。然后呢，喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目。也帮我们分享我们的节目资讯。那我们今天的节目呢，就到这里结束。非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有张玉生老师的参与。我们下次见喽，拜拜。Bye bye